0: Du lytter til P1.
1: Når den danske kunstner Maria Tropp maler et portræt af nogen, så er det ikke nok for, for en bare at at male efter et fotografi. Hun vil være helt tæt på folk. Hun vil kende mimikken, personligheden, for så er hun helt sikker på at ramme det rigtige, når hun sidder hjemme i sit atelier og prøver at fremkalde de her meget autentiske udtryk. Og det har altså betydet, når man er så grundig, så betyder det selvfølgelig, at man bruger overvis på at rejse rundt i verden for at møde og finde 12 af de nok vigtigste forkæmpere for ligestilling og kvinderettigheder. Dem har hun portrætteret hyperrealistisk, som hun kalder det. Og billederne kan man se på Trapholdt i Kolding lige om lidt. Vi har fanget Maria Torp for at høre, hvordan man lige formidler ligestillingskamp gennem et todimensionelt maleri.
2: Hvorvidt en øh, i øjne, sådan helt almindelig model kan ende som et øh, decideret kulturfænomen, det er Kate Moss på mange måder et øh, omvandrende, levende bevis på. Det lå ikke i kortene, at hun øh, sådan faktisk skød gang i en gigantisk modelkarriere i 1988, da hun blev scoutet i en lufthavn. Men det gjorde hun, og i anledning af hendes 50-års fødselsdag kigger vi på det kulturelle aftryk, hun har sat både på branchen og måske endda på modellers magt. Men først lidt balletskolenyt.
1: Det er kulturens anden time, der er sat i søen, og vi har stadigvæk Lante og Dej
2: normalvægtige elever på helt ned til ni år, der blev opfordret til at tabe sig. 17 eksempler på elever, der udviklede spiseforstyrrelser og lærere, der mobbede og udstillede elever. Sådan lød nogle af historierne i efteråret, da politikken skrev en række afslørende artikler om det Kongelige Teaters balletskole, og avisens afdækning har ført til, at det Kongelige Teater også har bestilt sådan en advokatundersøgelse af forholdene på skolen.
1: Men nu får det Kongelige Teater så kritik af flere kulturordførere, fordi det Kongelige Teater ikke kontakter der tidligere elever om undersøgelsen. Det er politikken, der skriver det her. Det er vigtigt, at det kognitater som institution tager ansvar for nogle af de ting, der har foregået. Det siger Charlotte Brumann-Mølbæk, kulturudfører i SF.
3: Det, at der er nogen, der har haft nogle ret ubehagelige og grimme oplevelser, der har haft store konsekvenser for dem, betyder jo ikke, at alle har haft det på den måde, men der er alligevel en risiko for, at der er flere, der går rundt med med nogle af de her oplevelser, som har trykket dem i livet, og det er rigtig svært at bryde tabudsel, så derfor mener jeg også, at som statslig institution, at det er vigtigt, at man også rækker armen ud, i hvert fald til de elever, der har været der i samme periode. Og hvorfor er det vigtigt, at de selv som institution går ud og rækker ud til de tidligere balletbørn? Jo, fordi det er dem, der har ansvaret. Hvis man snakker om krænker og offer, så er det jo nogle unge mennesker og nogle børn, der har været i en statlig institutions varetægt. Og derfor så er det institutionen, der har ansvaret for det. Det er ikke fordi, at vi skal gå og pungte dem for evigt for, for fortidens sønder, men det, der er så vigtigt i det her, det er, at vi får taget ansvaret for det, der er foregået, for raktoren nu hånden ud og få samlet alle dem op, der måtte have brug for hjælp. Fordi det er simpelthen så svært at bryde tabu, når man har fået psykiske ar på spiseforstyrrelser eller andre øh, udfordringer med sig, fordi man bliver presset for hårdt i en periode.
2: Men har de tidligere balletbørn ikke også selv et ansvar for at undersøge, hvornår den her advokatundersøgelse finder
3: sted og så rækker ud. Jo, man har altid selv et ansvar, når man er blevet voksen, men det er bare helt almindeligt kendt, at når man har været igennem nogle rigtig grimme oplevelser, så er det svært at bryde det tabu, gå ud og fortælle om hvordan man man har haft det, eller de psykiske men man har med sig, og derfor så er det også vigtigt, at institutionen, som jo ikke er den, der har lidt overlast, altså det kongelige teater, det er jo ikke dem, der har lidt overlast på den måde, at det er dem, der også Rækker hånden ud og siger, at vi ved godt, at der er nogen, der i hvert fald har haft en oplevelse, som har været helt utilstadelig og grænseoverskridende og helt absolut forkert. Og hvis du har oplevet noget lignende, så er vi her. Så vil vi gerne hjælpe dig videre i det. Det sagde Charlotte Broman Mølbæk,
2: kulturoverfører i SF til Natasha Jarsi. Sasha Faxe, kulturoverfører hos Alternativet, er også kritisk over for, at det kongelige teater- og advokatvirksomheden Horton ikke rækker ud til de tidligere balletbørn i deres undersøgelse.
0: Jamen, jeg synes, det er
2: problematisk,
0: at man ikke tager det alvorligt, der ligger bagud. Fordi at når man bliver udsat for den form for overgreb i sin barndom og ungdom, så er det noget, som påvirker en resten af livet. Og man kan jo sige, at de børn og unge har jo udover selvfølgelig har fået en uddannelse, også bidraget til teatret så på den måde så tager man ikke sit ansvar alvorligt.
2: Hvorfor er det vigtigt, at de får fat i alle tidligere elever, som måtte have haft dårlige oplevelser i deres tid på balletskolen?
0: Jeg ved ikke, om man skal have fat i i alle, men jeg synes det er vigtigt, at man giver muligheden også bagudrettet og forsøger at få det afdækket, fordi ellers så får vi et øjeblik, spillet et det har selvfølgelig en betydning for nu og her på, på skolen, men som sagt så har det også en betydning, hvis at dem, som har været udsat for noget bagudrettet og lever med, med de følger, der er af det, føler, at de rent faktisk bliver respekteret og taget alvorligt. Det er også en måde at komme videre på. Man kan ikke fjerne det, der er sket, men det at blive set og hørt er en enorm vigtig del af en helingsrejse, når man har været udsat for overgreb. Sådan sagde Sascha Faxe, kulturoverfører i Alternativet.
1: Radikale Venstres kulturoverfører, Senja Stampe, er også kritisk over for, at det kongelige teater ikke rækker ud til de tidligere balletbørn om den her advokatundersøgelse. Hun siger til politikken, at, citat, man ikke kan stole på, at man får en ordentlig, et ordentligt grundlag, når det afhænger af, at folk selv bliver opmærksomme på undersøgelsen og send henvender sig, citat, slut.
2: Vi har rækket ud til Kasper Holten fra Det Kongelige Teater, men han ønsker ikke at stille op til interview og henviser til advokatfirmaet Horton, som Det Kongelige Teater altså har bestilt til at foretage den her advokatundersøgelse. Det er ikke første gang, at der er kritik af, hvordan sådan en institution og et advokatfirma griber opgaven an med at lave en advokatundersøgelse?
1: Nej, for tilbage i 2021, der kritiserede de tidligere elever på St. Anne Gymnasium, at øh, der ikke blev rækket ud til dem i forbindelse med en advokatundersøgelse, der skulle afdække og redegøre for det her omfang af, og ikke mindst også selvfølgelig karakteren, af mulig krænkende adfærd og uønsket seksuel op- øh, opmærksomhed over for eleverne på gymnasiet. Eleverne mente at dengang, at undersøgelsen havde gået eller fået for lidt opmærksomhed. Lad os lige høre, hvad kritikken gik på dengang.
0: Lige nu har jeg ikke set nogen som helst beviser på, at man skal kunne have tillid til, at de gør et godt stykke arbejde.
2: Det jeg synes, der er allermest problematisk, det er, at man ved jo, at folk, der har oplevet noget, øh, har svært ved, altså især når der er gået så lang tid, har svært ved at stå frem. Så hvis man ikke direkte bliver opsøgt, så er det voldsomt grænseoverskridende selv at skulle henvende sig til sådan et sted. Så jeg frygter, at der er rigtig mange ting, der ikke kommer frem i lyset. Jeg har hverken modtaget mails eller opkald eller nogen form for information. Hvad tænker du om det? Jamen
3: det synes jeg er for fordi det siger til mig, at undersøgelsen er blevet iværksat mere som en form for signalpolitik, end som et egentligt ønske om
2: at gøre op med en giftekultur. kultur. Her hørt vi Freja Eva Logenwitz, Lea Mannau og Mette Dam tilbage i 2021, hvor de altså alle tre kritiserede St. Anne for ikke at række ud til tidligere elever i forbindelse med deres advokatundersøgelse. Advokatrådet nedsatte dengang et udvalg, der fokuserede på, hvordan man bedst udfører sådan en form for advokatundersøgelse, og i det her udvalg, der sad jurist Henriette Laversen, som også er direktør i Kvindefro, og hun sagde dengang, at det er meget vigtigt, at man gør sig bevidst det med at være institutionens advokatfirma.
4: Det ved folk jo, og derfor så skal der også gøres rigtig meget for at vise, at det her det er ikke bare noget med, at man kan sige som, som det blev sagt med noget signalpolitik at man faktisk har gennemført en undersøgelse og så kan man begrave det, og så var der ikke rigtig noget men at man faktisk har ragt ud og virkelig vist viljen til at få afdækket, om der var noget om snakken. Og det betyder jo altså, at man ikke bare sender en pressemeddelelse ud om, at nu foregår den her undersøgelse, eller man laver det en globslag på en Facebook-gruppe, eller sådan noget, men at man faktisk gør et rigtig grundigt arbejde for at få kontaktet via Sankt Anne Gymnasium, via gamle arkiver og lister, og hvad man nu måtte have. Alle dem, man overhovedet kan, som, som kan have noget at berette. Og det er jo så sandsynligt det, der ikke er sket her.
1: Sagde Henriette Laversen til os i 2021, hun forklarede også videre, hvorfor det var vigtigt.
4: Det er jo også et stort arbejde, men det er meget vigtigt. Som det også bliver nævnt i, i nogle af udtalelserne for dem, der har været tidligere elever, ikke at der er et kæmpe tillidsarbejde og opbygge her. Der er rigtig mange, der har store overvejelser i forhold til, skal de stille sig frem? De har en loyalitet over for deres gamle lærer over for deres gamle skole. Det, man stiller sig på et meget usikkert sted, når man fortæller om det her. Der har været udfordringer med advokatundersøgelser, fortrolighed og anonymitet og alt muligt. Så det er ikke særlig let. Så derfor så er så det der arbejde, der går forud med at opbygge den tillid og tage direkte kontakt, gerne fra skolen, som de kender i forvejen. Det tror jeg er helt afgørende, for at vi faktisk får lavet en afdækning af udfordringerne her.
2: Sådan sagde Henrette Laversen, altså jurist og direktør i Kvinfo, og det gjorde hun tilbage i 2021. Her talte vi med hende om en lignende kritik, den gang var det om, eller er, St. Anne's advokatundersøgelse. Så skal jeg lige sige, selvom vi lige har fået sådan en lille gane her, at vi gerne ville have talt med en repræsentant fra advokatfirmaet Horten, som laver den her advokatundersøgelse af forholdene på det kongelige teaters balletskole, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og ræk ud til tidligere elever indgår dog ikke i Horten advokaters beskrivelse af, hvordan de gør opmærksomme på hele undersøgelsen, det skriver politikken.
1: Mens piger og kvinder over hele verden slås for bedre rettigheder til sig selv og de kommende generationer i forhold til børneægteskaber, historisk stærke traditioner for omskæring, uddannelse, prostitution osv., så synes kunstner Maria Torp, at også os mænd, skal på banen i kampen for ligestilling. Gennem 12 portrætter er både mandlige og kvindelige rettighedsaktivister, der fortæller Torp om nogle af de ligestillingskampe, der foregår globalt i de her år. De er samlet nu i en udstilling, der åbner på torsdag, på Museum for Moderne Kunst og Design, Trapholdt i Kolding.
2: I den anledning har vi fået lov til at komme med Torp på en tur, kan man sige, ind i maskinrummet og ud på hendes rejser. Lige om lidt møder vi Maria Torp selv, men allerførst historien om den dengang 14-årige pakistanske pige, som fik det meste af hele verdens opmærksomhed i 2012. Det var, da hun blev forsøgt skudt af Taliban, mens hun var på vej til skole og sad i en bus. Pigen, der ja, som sagt siden blev kendt over det hele over hele verden, Malala Yousafzai
0: svart i det nordvestlige Pakistan. En hårdsåret pige ankommer til det lokale hospital i Migora. Hun er blevet ramt af skud i hovedet og i halsen på vej hjem fra skole. Pigen hedder Malala Yousafzai og har siden hun var 11 år kæmpet for pakistanske pigers ret til uddannelse. I 2009 indførte Taliban et skoleforbud for piger i svart hvor hun bor. Men Malala Josef sag, som drømte om at blive i læge, nægtede at blive hjemme. Og den unge pige smud gav hende hurtigt national status. Some
5: breaking
6: news out of Pakistan. New hope for the brave young girl who was shot in the head for speaking out against the Taliban. The 14-year-old has been sent to England for further treatment. ABC's Lama Hassan
2: then has the latest from London.
0: Malala says she thinks death
6: just wasn't ready for her.
5: Jeg tror, at døden ikke kill dræbe mig. Og Gud var med mig. Og people bad for mig.
1: For to år siden der var Malala Yousafzai en ukendt pakistansk skolepige, lige til Taliban forsøgte at dræbe hende. Men hun overlevede, og nu er hun blevet et globalt symbol for kvinders rettigheder. Og i morgen modtager den 17-årige pige så Nobels fredspris som den yngste nogensinde.
0: The is not just for me it is for those forgotten children who want education it is for those frightened children who want peace it is for those voiceless children who want change
6: they started me to love project here der øh, vil jeg gerne zoome ind på Pias rettigheder til at gå i skole. Og der er der jo selvfølgelig Malala som en stor og blinkende stjerne og et ikon på den, øh, på den himmel. Men øh, jeg var egentlig mere interesseret i at finde ud af, hvad der, øh, hvad der lå bag hendes øh, mulighed for at, at træde frem øh, og give hende den styrke til at udfolde sig på den måde. Og der fandt jeg jo ret hurtigt frem til øh, Siauddin Joseph som er hendes far, og som... Længe før hun blev født, var en stærk øh, forkæmper for pigers ret til at gå i skole og havde skabt skoler, hvor øh, piger gik og hvor at han også øh, udfordrede Taliban øh, og på en eller anden måde i sit lokalsamfund øh, opfordrede fædre til at fortsat sende deres døtre i skole, på trods af at Taliban øh, i deres radiostationer og så videre opfordrede fædre til at holde deres døtre hjemme.
2: Hvad fik ham til at gøre det?
6: At han virkelig tror på det, han, øh, han laver. Og selvfølgelig det faktum, at han har, øh, har en datter øh, selv, øh, har da kun selvfølgelig styrket det, det i ham, men øh, det var stærkt allerede inden.
2: Mm. Okay, så Malalas far siger og din Josef Sej, som du siger, han er en interessant figur. Hvordan er dit øh, første møde med ham? Vil du ikke sætte scene?
6: Jo. Jeg øh, havde længe gerne vil male ham, så jeg havde ligesom hængt hans øh, billede op på min opslagstavle, der havde hængt i fem år eller seks år, da jeg endelig får hul igennem til øh, Malala-fonden, og ligesom får skrevet mit øh, brev, invitationsbrev, til at invitere ham ind i det her projekt, og, øh, og ligesom øh, bliver guidet vej øh, hen til det. Så da jeg endelig møder ham, så er det jo... Øh, Altid sådan lidt interessant, når man har sat sig noget for meget lang tid i forvejen, at så endelig pludselig stå i den der situation, så er jeg var selvfølgelig øh, sommerfugl i maven og meget øh, spændt på, hvordan det ville være, fordi normalt i det her projekt, de mennesker, jeg har rejst ud og besøgt, har jeg jo været med i kortere og længere periode, helt op til 2 tre uger. Øh, her der havde jeg fået allokeret sådan to-tre timer, øh, så... Øh, jeg var sådan lidt øh, spændt på, om du ved, skal vi bare sidde inde i et lille bitte rum og snakke, eller hvad, hvordan kommer det til at foregå? Mm. Men øh, dejligt nok, så, og jeg tror også lidt hjulpet på vej af covid-situationen, fordi det her, det var sådan i foråret 22, så jeg tror, både øh, Sjerdin og jeg og andre ligesom havde sådan en følelse af, at det her med at møde nye mennesker, det var noget, man virkelig trængte til. Øh, så da vi mødes, så er det sådan en øh, oplagt mulighed for at få, du ved... Ja, det hedder sådan lige møde et nyt menneske, og det er dejligt at snakke. Stille og... sin nysgerrighed. Ja, yeah, og i det hele taget bare være sammen med folk. Altså. Så, um, så det bliver et virkelig dejligt møde, og jeg interviewer jo alle dem, jeg har mødt, og det faktum, at jeg ikke interviewer dem for at få en eller anden punchline til et radioprogram eller til en tv-station, men interviewer dem, fordi de ved så meget, som jeg har lyst til at vide.
5: In many patriarchal societies and tribal societies. Fathers er usually known by their sons.
0: But I am one of the few fathers who is known by his daughter and I'm proud of it.
6: Øh ja, i detaljer. Så vi lade endme lave et tre uh, timer langt interview for fordelt over to dage, hvor at jeg kunne forestille mig at en mand som ham, som ofte bliver bedt om at komme med en punchline uh, på 30 sekunder, et minut han føler en kæmpe uh, relief ved at kunne få lov at nuancere hans synspunkter. Mm. Og så, da vi kan mærke, at okay, det her det er simpelthen så hyggeligt, vi har en super god kemi fra start, så bliver vi inviteret ind og får noget frokost, og så tager vi ud og laver lidt interview, og så skal vi også blive til aftensmad, og kommer I ikke igen i morgen. Og, og så på den måde, så rullede det ligesom, og så blev det til en lidt længere fle- seance, der er straks er over flere dage.
2: Mm. Og det foregår i England, det her, hvor han og hans familie bor. Hvordan fortæller du ham, at du vil male ham? Ved han det fra start?
6: Ja, altså jeg skriver i i det brev, jeg skriver til ham, at jeg er interesseret i at komme om bag ikonet og finde ud af hvad det er hans øh, rolle i Malalas liv selvfølgelig har været men også fordi jeg tror at hvis man skal have fat i øh, altså hvis man skal kunne skabe forandring i patriarkalske samfund så er det klart at det er jo fædre øh, som man skal have fat i for at kunne skabe den forandring, så jeg synes også på den måde at han blev meget hurtigt sådan en nøgleperson i forhold til at prøve at søge hen mod hvor forandringen kan ske øhm, og det skriver jeg selvfølgelig til ham i det brev jeg sender til ham og øhm, da vi så mødes, så spørger han mig sådan, hvor, hvorfor egentlig, øh, altså jeg vil gerne have besøg af dig og sådan noget der, men hvorfor er det, at du har brug for at møde mig i, i virkeligheden, og jeg ikke bare kan sende et billede af mig, og du så kan male efter det? Og, der, øh, altså, og det er jo egentlig et virkelig godt spørgsmål, fordi hvad er det egentlig, der sker, når man sådan skal øh, oversætte en masse oplevelser ind til et maleri, frem for bare at kigge på et foto? Så vi fik sådan en meget god og interessant samtale omkring, hvordan jeg i hvert fald producerer kunst, og hvad for nogle ting, jeg har brug for at have med mig for at føle, at jeg kan lave det bedste kunstværk, jeg kan lave.
2: Jeg kan jo spørge dig om det samme. Hvad gav det at møde ham og tale med ham over flere dage?
6: Jamen altså, det giver jo først og fremmest en meget mere nuanceret... idé om, hvad er det for et menneske, jeg sidder overfor, og hvad er det for nogle elementer, der er vigtige. Og al information, kan man sige, er jo med til at gøre altså, min tankepude så meget større. Altså, og det kan selvfølgelig også være forvirrende samtidig, fordi man kan jo ikke koge en bouillon-terning ned, der rummer det hele, og så ligesom laver et, et portræt på det. Men øh, en ting, det i hvert fald helt sikkert gør, det er, at når jeg så er i gang med at portrættere ham, så er det jo en ret langvarig proces for, for mit vedkommende, fordi jeg maler helt hyperrealistisk. Så øh, det er enormt fint at kunne øh, forbinde sig med den person. Altså, når jeg, så når jeg kommer om morgenen, og, og mit maleri står der, og er klart til mig, så er det jo en person, jeg kender, som jeg sidder øh, og maler. Så jeg kan også, jeg er også i stand til at kunne genkende, når noget lykkes, og når noget ikke lykkes. På en eller anden måde, ikke? Altså, sådan, kunne genkende ham i det.
2: Og det er så blevet til et øh, fuldt træt, Man kan se hele øh, Siauddin Yousafzai. Han kigger ned i et stykke papir og ser, som om han taler. Der er i hvert fald lidt åben mund, og så står han ligesom og, og, og hæver hånden, som om der er ligesom en pointe her, der skal understreges, eller noget i den dur. Øh, I klædt hvidt, sådan et klædelignende tøj.
6: Ja, det er sådan en traditionel pakistansk klædedragt.
2: Ja, Hvad er det, han har gang i her?
6: Jamen, jeg har portrætteret ham på den måde, øh, at han går og reciterer en tale. Så øh, det her med at øh, tale, altså det er jo en helt almin historie, er utrolig lang, men jeg skal prøve at gøre det kort. Men altså som barn, altså, han, han stammer, øh, han stammer utrolig meget. Og som barn eller nu gør han ikke så meget, men som barn stammede han utrolig meget. Og øh, i Pakistan der har man en øh, slags øh, konkurrence, altså en disciplin i skolen, hvor at, øh, børn skal fremføre taler, som oftest er skrevet af deres far eller deres skolelærer. Og øh, han bærer så sin far om at skrive ham den her tale, øhm, og det gør faren, og han fremfører den, og han, du ved, der er alt muligt med det her tale, halløj, ikke?
5: Ladies and gentlemen, if we glance to human history, the story of a woman is the story of injustice,
0: Violence, and exploitation.
6: og i sidste ende, så er det jo det, han er endt med at gøre, altså at bruge sin stemme, og øh, i øvrigt også selvfølgelig holde en masse foredrag og oplæg og sådan noget. Men jeg synes både det her med, at han har øh, været stammer som barn, og har på en eller anden måde gjort en eller anden form for følsomhed i ham, tror jeg, og en sårbarhed over for øh, det at være udsat måske, Altså, så der ligger sådan nogle meget følsomme elementer i det her øh, i den her opvækst, som stammer. Og samtidig så er det jo øh, noget, han på en eller anden måde har besluttet sig for, at han vil tale, også igennem hans stamme har han valgt at insistere på at holde sine egne taler eller altså, stå frem med sin mening.
2: Malala Yousafzai blev kendt over hele verden i 2012, som vi hørte før, da hun blev forsøgt slået ihjel af Taliban, mens hun var på vej til skole og sad i den her skolebus. Heldigvis overlevede hun, som vi ved, øh, men har øh, jo været blevet ved med at arbejde for uddannelsesrettigheder for børn og særligt piger og kvinder. Mm-hmm. Hvorfor, selvom du forsøgte at komme bag ved hende og forstå, hvad hun kom fra, og det var så hendes farpleje pegede på, men hvorfor ikke malet på portræt af Malala Yousafzai og ikke af hendes far?
6: Jamen igen så vil jeg sige, at hvis man ønsker at prøve at forstå nogle af de ting, der ligger omkring det åbenlyse, altså hvad er det for nogle strukturer, der er toneangivende for, at tingene forholder sig som de gør, så er det i store dele af verden mændene, der skal ind og spille en aktiv rolle i i den forandring, vi gerne vil se. Altså, så selvom hun er et fremragende og stærkt ikon, og i øvrigt laver et kæmpe stykke arbejde for kvinders øh, ret til at gå i skole og pigers ret til uddannelse, så, øh, så, er det, så er det mændene, vi skal have fat i, og samtidig er det meget øh, lettere at forholde sig til en person, som ligner dig selv, en øh, en, en, altså der kan stå en eller anden vred feminist og skrige Taliban ind i, i ører det, det, det sker der ingenting ved altså, og nu er det selvfølgelig ikke Taliban nødvendigvis, siger han henvender sig til, men i højere grad til alle andre fædre
2: hmm. Taliban var jo faktisk også et slags spadestik til hele din undersøgelse, den her syv år lange rejse, kan man sige, som er ledte til 12 portrætter, 12 lande 12 personer, som på en eller anden måde fortæller en historie om kvinder og pigers rettigheder Det begyndte i 2014, da der var valg i Afghanistan, som blev et ret afgørende valg, eller det havde også udsigt til at blive det for piger og kvinders rettigheder, fordi Taliban, der havde været store i 90'erne, var på vej tilbage. Der var rigtig mange kandidater ved det valg, som havde en eller anden form for alliance eller forbindelse til Taliban. Hvad gjorde det ved dig at overvære det? Du sad jo på afstand og var bevidst om, at der var valg i Afghanistan, men var langt væk. Hvorfor rykkede det noget ved dig?
6: Altså, øh, valget er selvfølgelig øh, noget, der så øh, modtager en del opmærksomhed, men man kan sige, at min, øh, min alder, jeg er jo vokset op sådan, i min, bev, min bevidsthed har ligesom udviklet sig hen over den samme periode, hvor at Taliban har været meget til stede i, eller i Afghanistan og Pakistan. Øh, så det er klart, at øh, den ekstreme uretfærdighed, der ligger i, at øh, det faktum, at du er født som pige, øh, låser der til til en meget, meget lille og fast position i i livet. Det rykkede jo ved sådan noget helt elementært uretfærdighedsfølelse i mig. Og så skulle der komme kunst ud af det? Ja, altså, jeg jeg har altid interesseret mig for, for hvad der ligesom foregår rundt om mig, og selvfølgelig også inden i mig, men... jeg har egentlig altid haft lyst til, at min kunst skulle øh, gribe ind i nogle af de ting, jeg finder væsentligt at interessere sig for i verden. Um det her, det, det, ja, det var den nok til sådan, at der var et eller andet skub, der bare skulle ud. Men jeg, øhm, jeg synes, det kan være meget svært, hvis en problematik er meget, meget voldsom, og man er meget følelsesmæssigt involveret, øh, hvor man egentlig bare har lyst til at kaste med sten og råbe og skrige, at så producere kunst på den følelse, fordi det bliver måske meget hurtigt sådan lidt unuanceret og, øh, og, og lidt for direkte. Altså kunst i min optik i hvert fald, det jeg selv gerne vil lave, vil jeg gerne ligesom have tykket godt igennem mit system og have parret med nogle andre tanker.
2: De her rettighedsforkæmpere har rødder i henholdsvis Afghanistan, Tanzania, Danmark, Ukraine, Kina, Argentina, Pakistan, som vi har været inde på, Sydafrika, Indien, Grønland og Kongo. Hvad for nogle problematikker inden for ligestilling var, var vigtigt for dig at tage fat i? Der var mange muligheder.
6: Jeg synes for eksempel, der er nogle problematikker som for eksempel retten til at eje og arve land, som er en enormt interessant ting at interessere sig for, fordi i rigtig store dele af verden, der er det sådan, at piger bliver giftet ind i en anden familie. Det vil sige, at arverækkefølgen går fra forældre og til deres sønner. Så det vil sige, at øh, også incitamentet til at uddanne øh, folk døtre er meget lille i det, at hun øh, bliver giftet bort til en anden familie, Så som flere af de mennesker, jeg har malet, siger. Altså, the fruit will not benefit us as parents. It will benefit the family into which she's married. Så... So, det vil sige, at de, de får ikke selv noget ud af det. Og øhm, der, allerede der, der sker der jo et eller andet sådan helt nede i det strukturelle niveau, som, øh, som så rykker ved en masse andre domino-brækker. Så øhm, det synes jeg jo er en interessant problematik. Og også at finde ud af, hvorfor er det egentlig sådan? Hvis man for eksempel er en familie, der har meget få ressourcer, og man har fire unger, hvor er to piger og to drenge, og man kun har råd til at, at, at uh, uddanne to, at sende to af sine børn i skole, så giver det mening, så i stedet for sådan at hate på, på mennesker, så prøv at forstå, hvad det er for nogle strukturer, der ligger til grund for det, og så prøv måske at få adresseret dem.
2: Hej alle. Jeg hedder Romy Samer, Today, I would like to share uh, about our work at the Safe House. These girls, they could be the mothers, they could be the
0: mothers with the children, but now they are at the Safe House, learning and also continue plan to reach their kids. Det
6: billede, jeg har lavet af Roby Samueli, er ligesom alle de andre billeder, to meter højt og halvanden meter bredt. Og i det her tilfælde, der tog jeg et lærred med til Tanzania, og øhm, jeg havde den her idé med, at øh, alle de piger, som øh, bor på det safehouse, som Roby Samueli har lavet, de skulle danse over, lærredet med maling på fødderne.
2: Ah, okay, så hun sidder i sådan en grøn plastik agtig stol, hun har et øh, flot zebra-sæt på. Altså i baggrunden er der de her fødder i al farver, og det er faktisk ægte fødder
6: Ja, altså det er jo heldigvis øh, ikke sådan super øh, tydeligt fodaftryk, og det ønskede jeg heller ikke. Jeg kunne godt lide, at altså, det dansede godt igennem det her lærred. <laughs>
2: Da jeg bad dig om at fremhæve enkelte af dine hovedpersoner fra dit arbejde, for vi kan jo ikke nå alle 12, så tog det ikke ret lang tid, før Roby Samuelis navn kom op. Hvorfor det? Hvorfor er hun vigtig? Jamen, hun er
6: ikke vigtigere end alle de andre, men hendes historie er på en eller anden måde, øh, kan være meget nem at øh, formidle meget komplekse tanker og idéer, ved at sådan, genfortælle øh, det, jeg i hvert fald har oplevet ved at være tæt på hende.
2: Kort sagt kommer hun fra Tanzania og arbejder mod omskæringen af, af piger og unge kvinder i Tanzania. Hvad skal vi mere vide om hende, for at forstå hendes historie og hendes kamp?
6: Altså, at hun for eksempel selv blev omskåret i en ung alder, efter at hun havde øh, været vidne til, at hendes bedste veninde døde under hendes omskæring. Uh, hun ønskede Roby ikke selv at blive omskåret, men hendes forældre ja, tvang hende. Og, øh, hun har ligesom udtalt flere gange siden, at havde der været et safehouse, hvor hun kunne flygte til, så havde hun flygtet. Øhm, så på den måde, så deler hun skæbne med de piger, som i dag øh, er på hendes safe house. Og det er sådan, at i december og januar, der er der det, som, som akabert hedder den årlige cutting season i Tanzania, hvor at piger i præpubertetsalderen eller i pubertetalderen bliver omskåret, så de ligesom bliver gjort klar til ægteskab. Og øh, i den periode, der, kan man sige, det minder jo i virkeligheden om, at vi har konfirmation øh, i, i april-maj. Men i den periode, der flygter så en masse piger op mod 500 piger til hendes øh, safe houses. Hun har to nu, og øh, i løbet af januar februar, så bliver pigerne så genforenet med deres familier via øh, Roby og de lokale myndigheder. Så, øh, så der er måske 100 tilbage på, på hjemne, som øh, ikke kan komme tilbage til deres familier øh, af andre årsager. Ja. Mm.
2: Hvordan så du selv på fænomenet omskæring af, af piger, før du begyndte på det her arbejde, før du mødte Robie som
6: Altså, øh, i, i, i min måde sådan at researcher på, der kan man sige, der starter jeg jo sådan rimelig meget fra scratch. Jeg vidste ikke super meget om det, jeg tror, meget gennemsnit, så jeg undersøgte selvfølgelig, hvor sker det, hvordan sker det, alle de her tre forskellige måder, hvad er årsagerne til det, hvad er myterne omkring det, og og hvad er det egentlig, den her praksis bliver opretholdt af. Men i mit møde med hende, og i masser af samtaler med hende, der bliver det jo også meget klart, at det først og fremmest er et økonomisk issue, ikke? Undskyld, jeg taler så meget engelsk, men jeg har simpelthen talt så meget engelsk med de her mennesker, så lige præcis inden for det her projekt, der bliver mange ordene... Sproget har for, så. Ja, det bliver sådan nogle små irriterende engelske inputs. Mm, men det, det er en økonomisk sag? Det er en økonomisk sag for, øh, for de øh, samfund, som praktiserer det her. Og det er det i den forstand, at piger, som er omskåret, de er mellem 35 og 50 kør hver. Det er sikkert varierende alt efter, hvor man er. Og piger, som ikke er omskåret, er mellem 5 og 15 kører hver. Så det vil sige, at hvis du er en mor, der har en pige, som du vælger ikke at lade omskære, så vil hun højst sandsynligt blive gift med en mand, der ikke har de store ressourcer. Så det vil sige, at han har nok... ikke noget arbejde, måske ringe uddannelse, måske kommer han fra dårlig kår, og det vil sige, at det liv, han kan tilbyde din datter, det vil højst sandsynligt være øh, langt fra, hvor der er vand og el eventuelt. Det vil være langt til skolegang, det vil sige, at øh, muligvis vil der være flere børn, der ikke får skolegang. Og alt sammen sådan, ligesom i bytte for den her dem som man som mor måske ikke engang husker rigtig selv at have, eller at I ved hvad rigtig skal bruges til. Så det er i sin sådan øh, yderste konsekvens, altså et enormt svært valg. Og jeg fandt ud af, sådan i min egen situation, at hvis, øh, hvis jeg skal vurdere, hvad der er et godt liv, og det bedste liv for min, min datter, så ved jeg, hvor meget det betyder, at ens børn har det godt. Og øh, det betyder måske mere, end at man selv har det super godt, eller har en dems Altså så... Øh, så det er ikke noget let valg. Det gør det jo aldrig nogensinde rigtigt. Altså, det, det, den praksis er en forfærdelig praksis, og den, den øh, er heldigvis også faktisk på tilbagetog. Men øh, de enkelte individer, der, øh, der praksiserer det her,
2: de er står altså samtidig i nogle virkelig vanskelige dilemmaer. Og du har så malet det her portræt af Robie Samwellie, som også arbejder for at gøre opmærksom på det her, men jo også at hjælpe de piger, som flygter, for ikke at blive omskåret til safe houses, som vi har været inde på. Hvordan håber du på at kunne være med til at nuancere fortællingen med det her værk, det her billede af Robie?
6: Ja, men det er jo et meget sådan godt spørgsmål, fordi hvad kan man overhovedet med kunst og... Øhm det er jeg ikke i stand til at svare på, altså hvordan kunst, øh, om det kan ændre noget ved verden. Men jeg kan i hvert fald øh, sætte et spotlight på hende, øh, fordi det er hende, der dels øh, har viden om, hvilke nogle løsninger, der vil være relevante og implementere. Og øh, ja, så det, på den måde, så føler jeg egentlig, at det er det, jeg kan gøre. Og jeg tror måske, hvis kun skal kunne noget sådan en sammenhæng, så kunne det være, at det jo ikke kommer og tvinger, en, altså tvinger argumenter igennem, eller på den måde sådan sætter et, et forhold op mellem holdninger til ting, men at man kan måske få paraden lidt ned og interessere sig for noget, uden at føle sig aftunget i en holdning.
2: Ved du, hvordan Roby Samwelly selv har det med at hænge med sit portræt på et dansk kunstmuseum, en udstilling, der åbner lige om lidt? Gør hun så håb om, at det også kan gøre nogen som helst forskel?
6: Altså alle de her mennesker, de deltager jo i det, fordi at de om nogen ved, at øh, det at stå helt alene og kæmpe for en sag, det, øh, det kommer man ikke særlig langt med. Altså, så de er jo mestre i at skabe alliancer med alle mulige øh, netværks. Og der er jeg som kunstner, en af dem. Så jeg tror ikke, det er på den måde, at hun sådan tænker, at, at det her, det er noget helt fantastisk, særligt unikt, som nu sker der alt muligt. Men, øh, men mange begge små, altså, det
2: tror jeg, det er den, de mm. kører med. Hvad vil du sige, at de her 12 portrætter og historier skabt over syv år, det er et kæmpe omfattende arbejde. Hvad fortæller de om kvinders og pigers rettigheder, sådan globalt set i dag?
6: Jamen, de be- de fortæller i hvert fald historien om, at det er interessant at interessere sig for det her i et globalt perspektiv. Og jeg oplever også, at inspirationen øh, går meget på tværs i dag, hvor at vi har en digitaliseret verden, og hvor at hele det globale syd og nogle af de sådan, mere marginaliserede øh, befolkningsgrupper øh, har fået adgang til digitale medier. Øh, at det spiller en stor rolle, og at inspiration jo hopper. Så... Øh, Jeg synes lige så godt, at vi i Danmark kan vende os til, at vi ikke længere nødvendigvis er i front, hvad angår ligestilling for kvinder, fordi der findes virkelig mange initiativer og tankegange og organisationer, der kæmper for og ting, som er på mange måder mere integreret i, i forskellige lokalsamfund. Altså til Etiopien, hvor at man, så vidt jeg ved, bliver der lavet kvoter for kvinder i politik. Det er jo ikke et land, vi normalt sammenligner os med, så på den måde, så er det ikke længere et tog, et sæt togvogne, hvor Danmark ligger i front, og så skal de hive. Altså, inspirationen springer på tværs.
2: Du skriver også, at du tidligere ikke har ville kalde dig selv for feminist, skriver du i den bog, der er koblet til udstillingen og udkommer i samtidig med. Men at det er selvfølgelig for dig nu at kalde dig for det, hvad har ændret sig?
6: Jeg tror, at jeg som mange andre, i, i hvert fald i min generation og ældre, kan føle, at det at være Feminist, altså det ord er på en eller anden måde slidt et sted hen, i hvert fald i en dansk kontekst, hvor at det bliver lidt skingert øh, for mange mennesker. Jeg siger ikke, at det hverken er afsendt som sådan, eller at det jo forholder sig sådan. Øh. men jeg tror mange mennesker kan få paraderne op meget hurtigt, når man taler om feminisme, og det synes jeg er super ærgerligt, fordi det er der slet slet ingen grund til. Jeg tror, at alle mennesker her i landet vil være enige i, at det giver rigtig dårlig mening at begynde at skære i små piger, eller gifte dem bort meget unge, eller mange af de her issues. Og der kan man sige, at Og og, og langt de fleste forældre har jo et forhold til deres børn, hvor de ønsker dem fuldstændig lige rettigheder. Så det er jo helt åndssvagt, at ikke alle bare slapper af omkring det her feminismebegreb og og, og joiner ind i det. Fordi det er i virkeligheden det, der er så meget brug for, at vi alle sammen, og især mænd, kommer ind i i debatten eller ind og blander sig i deres eget arbejdsliv eller i deres eget familieliv, i stedet for at sige, det
2: har ikke noget med mig at gøre.
6: Jeg er ligestillet, eller jeg respekterer min kone, eller jeg vil det samme for mine børn. Men rent faktisk går ind og aktivt spiller en rolle.
2: Lad os slutte med at give ordet til en af dine andre hovedpersoner for udstillingen. Et nummer fra den afghanske rapper Sonita Alizadeh. Sangen, hun har lavet, den hedder Daughters for Sale, altså døtre til selv. Hvad fortæller den titel om hendes projekt?
6: Jamen, hun kæmper imod øh, børneægteskaber og tvangsægteskaber. Øhm, som pige, der vokser op og vide, at, øh, at på et eller andet tidspunkt bliver du solgt til ægteskab, det er jo øh, virkelig forfærdeligt i det, at din uddannelse stopper, di, din, din ret til selv at vælge dit eget liv øh, stopper, osv. Øhm.
2: Og det fortæller hun, og indkapsler i det her ene enkelte rapnummer?
6: Ja, Men samtidig vil jeg også bare sige, at også den problematik har jo flere sider. Så selvom igen, at vi kan være enige om, at det er en forfærdelig praksis, så er det også sådan, at hun laver det her nummer, som går viralt, og og derefter modtager hun en masse mails, som faktisk hater helt sindssygt meget på hendes mor, som er er den person, der ønsker at gifte hende bort. Og det gør Sunita en ekstrem ked af det, fordi strukturen er sådan. Piger bliver giftet bort, det er sådan, det er. Og moren er, som var alene med, hendes mand var død. Og, og det vil sige, at hendes økonomi og ressourcer var ekstrem knap. Og hun havde to ældre brødre, Sunita, da den ene skulle giftes væk, den anden skulle giftes væk. Det koster også penge, fordi der skal købes en brød til dem. Så du ved sådan, det er en, en slags økonomi, så det er ikke fordi hun er en djævel, eller som, som ønsker Sunita det dårligt. Hun, øh, hun gjorde, hvad hun kunne, ligesom, ikke? Med de øh, for, inden for de rammer, der var.
0: Kunstneren
2: Maria Torp var på besøg for at fortælle om sit arbejde med de her 12 rettighedsforkæmper, som hun altså har portrætteret. Og man kan se hendes værker på udstillingen, der hedder Shaping of Pattern på Museum for Moderne Kunst og Design i Kolding. Det kan man fra på torsdag den 18. januar, og det meste af året, så faktisk indtil den 24. november, kan man se billederne. Samtidig udkommer der jo også en bog, som vi nævner undervejs i indslaget her. Den hører til udstillingen og hedder simpelthen bare Mega Portrætter, og den udkommer i morgen.
1: Hvis man har åbnet en kultursektion i et næsten hvilket som helst medie i dag, så ville man have kunne se, at der var Emmy Awards i nat, altså den her årlige amerikanske tv-prisuddeling, der som altid kaster masser af priser af sig, og som gav Elton John en ja, særlig plads på modtagerlisten.
2: Den 76-årige verdensstjerne blev en af aftenens helt store hovedpersoner, blandt andet fordi han vandt prisen for sin Disney Plus Special, en koncertfilm, der har titlen Elton John Live Farewell from Dodgers Stadium.
1: Ved Emmy-uddelingen sent i aften, der kunne Elton John ikke selv være til stede på grund af noget med noget knæ, men Eltons mand, David Furnish, var der sammen med producer Ben Winston for at tage imod prisen. Til gengæld kan Elton nu glæde sig over, og her kommer vi til det særlige ved netop den her prismodtagelse. Det er ikke bare hvilken som helst. Nu kan han kalde sig vinder af en I godt, ikke godt, som den 19. person i historien.
2: Og I godt, hvad er det nu lige? Nå jo, en person, der har vundet både, hold nu fast, en Emmy, en Grammy. En Oscar og en Tony, øh, rimelig godt gået. Det er der kun 18 personer, der har opnået før, skriver The Guardian. Blandt andet Audrey Hepburn, Mel Brooks, Jennifer Hudson og altså nu også Elton John.
1: Nu til en øh, ung kvinde, ja det er en pige på det her tidspunkt. Vi starter historien i 1988. Vi er i JFK, lufthavnen i New York. Og selvom den øh, kun 14-årige Kate Moss slet ikke havde højden, hun 170 cm høj eller udseende til at blive model, så bliver den unge, glade britte katapulteret direkte ud i verdens stratosfære. Og det gør hun på det her tidspunkt så effektivt, at hverken kokainskandaler, alkoholmisbrug eller en fordømmelse fra en amerikansk præsident kunne sænke farten på den her kometkarriere.
2: Tværtimod virkede kontroverserne nærmest modsat, og i dag fylder hun så 50 år. Kate Moss kan se tilbage på en karriere, der har gjort hende til et britisk ikon, og måske til en af de sidste berømtheder, der sådan har fået lov til at have et ægte liv her i offentlighedens søgelys. Vores kollega Chris Pedersen har i fuldt hendes karriere tæt, så vi har fået besøg af ham i studiet for simpelthen at tegne et portræt af det her ikon, modeikon, som mange kender fra billeder, men som få måske egentlig ved, hvem den rigtigt er. Chris ja, Pedersen, velkommen. Tak. Ved du, hvem hun virkelig ikke er?
5: Nej, ikke rigtigt, men jeg tror, at det er ikke bare et ledeliv. Hun er en af de sidste berømtheder, der har fået lov til at leve sådan et rigtig
1: vildt roll liv og stadigvæk ja. have en karriere. Og nu står vi så her i p på sådan en hel min tirsdag. Hvorfor er hun interessant at kigge på som kulturfenomen? Hun er jo, kunne man sige, bare model. Jamen, jeg synes, hun er interessant, fordi hun
5: er et af de der sådan, levende ikoner. Hun er et af de der billeder, netop, at, at hun er så hendes fotografi er så berømt, at de fleste igen kender hende. Og så samtidig har hun den der underlige berømmelse, som Greta Garbo også har, det der my- mystiske enigmad. Hun er en af de der sidste store stjerner, som vi ikke rigtig kender til, samtidig med, at vi alle sammen kender hende, og det synes jeg gør en spændende. Og det gør en spændende i en periode, hvor mange unge berømtheder tror, at berømmelse er lige med at udlevere dig selv på sociale medier, bruge din personlige historie i ekstrem grad. Og der er hun faktisk særlig, fordi hun på en eller anden måde altid har holdt igen, og aldrig har egentlig aldrig har givet en fuck for, hvad offentligheden krævede af hende.
2: Og det vil sige på det, altså når hun bliver bedt om at udtale sig om alt muligt, hvad som helst politisk eller kulturelt, der foregår, men som ikke egentlig handler om hende.
5: Ja, det som der sker nu, ikke, at er sådan, der, øh, øh, når der er krig, når der er konflikter og sådan noget, så skal brømme de skal fortælle, hvad de mener. Hun, sådan, hun, hun siger faktisk meget, meget lidt, og hvad vi kommer tilbage til senere, det med selv, når der har været skandaler, har hun egentlig også været sådan et, i for
1: simpelthen ikke. Mm. Mere hun holder sig på sin egen banehalvdel, hun er fudselmodel, og det synes hun egentlig er meget fedt. Ja. Prøv at høre, vi forbinder modeller med det der uopnåelige, mm. men hun repræsenterer et nybrud i, i samtiden. Hvordan vil du beskrive det? Hvad er det? Jamen det, der sker, hun, hun dukker
5: op, hun bliver, ligesom hun bliver opdaget, at den her model bukker tilbage i 1988 JFK, det, hun ligesom bliver nybrudt, altså det, hun bliver et brudt brud med, det er, jo, det, er jo, det er jo slut 80'erne, 90'erne supermodeller. Det er den her meget sådan, vi kan sige, kapitalistiske model, den der kapitalistiske skønhed. Det er den, som vi alle sammen kan genkende. Sandy Crawford, Helena Christensen, Naomi Campbell, men skønheder, som er sådan indiskutable, som er høje og som er de her sådan super-amazonekvinder, som på en eller anden måde også bliver til det, det hvor deres udseende bliver det ultimative luksusprodukt. Det er Chanel, det er Christian Dior, det er Louis Vuitton, det er alle de her, sådan, de her modeller, der på en eller anden måde inkarnerer luksus, som, som, som altså som luksus til de rigeste. Og der dukker Kate Moss op, og hun bliver ligesom billedet på, på den der nye sådan, livsstil, hvor unge forbrugere de vil gerne have noget, der minder om gaden. De vil gerne have de vil gerne tilbage til på en eller anden måde 80'ernes punk i London. Det er festen, det er natklubben. Og der, der bliver Kate Moss ikonet på det. Hun får en, kan skrive en kampagne med den amerikanske designer Calvin Klein, som jo på det tidspunkt har været meget kontroversiel i forhold til den i, i siden 80'erne har branded underbukser. Mm men med der de meget seksualiserede kampagner og han han booker hende og booker hende sådan en kæmpe kontrakt som ingen ved hvor stor den er, men alle ved at det er en af de største kontrakter der nogensinde er blevet skrevet, blevet skrevet mellem Calvin Klein og hende. Og han siger i en film at at det hun repræsenterer, det er en nærmest en barnlig skønhed. Øh, og på den måde det er også det der på en eller anden måde bliver uhyggen ved hende i begyndelsen, fordi at, at det som der bliver fremhævet ved hende meget ofte, det er den her sådan nærmeste altså sådan helt lille pide skønhed, samtidig med at hun er en, en farlig så der er vi i Lolitaland, Lolita Land, ja. Det lyder samtidig. ikke som
2: noget, man ville kalde det for i dag. Det vil Nej. man ikke ture, tror jeg.
5: Det vil man simpelthen ikke, og det er også der hun bliver berømt i en helt anden tid. Som hvor, at, og nu ser jeg politisk korrekthed, fordi jeg synes jo, det er en, en rigtig fin udvikling, men det er helt tydeligt, at hun er også en af de sidste modeller, som bliver berømt i en tid, hvor vi simpelthen ikke taler om, altså, hvor magt ligger henne.
2: Altså nu, nu, nu spørger jeg også om en, der ved ret lidt om den her verden, mm-hmm. men det med, at hun er 1,70, det er sådan en ret average højde. ja. Hvorfor har det noget at sige, det der med, at det er særligt, at hun får sådan en kæmpe karriere, selvom hun ikke har, har højden med, siger jeg lidt igen, i go-tøren? igen
5: skal man huske, hvad det er for nogle piger, hun er op imod, ikke? At der, hvad hedder det, det, det italiensk designer, de han begynder at booke de her supermodeller, og det er, er Naomi Campbell, det er Lena Vaglista, det er alle de her kvinder, som er 1-82, og som netop ligner de der Amazonekvinder, brede skulder, muskuløser og sådan noget, og så dukker hun op som sådan en lille, meget, meget tynd. 71-høj, og så har hun det der lev på større farvet hår, som hun aldrig rigtig gør noget ved. Hun er ikke sådan en, der får farvet, så bliver lavet mange ting ved, og hun har sådan en ansigt med lidt skæve tænder, øjnene sidder lidt, så ikke pudsigt, men i virkeligheden er hun meget ordinær i forhold til de stjerner, som hun bliver,
1: som hun bliver hyret <hæmmen> sammen med. Ja. Så det er skønne, uperfekte. Og det her øh, rå, og på det her tidspunkt dejlig almindelig, det leverer jo altså også brændstof til det kontroversielle. Hvad er det, hvis vi lige skal runde det? Altså i begyndelsen af karriere, der vækker hun rammerskrig, Hvorfor? Jamen det er jo det, at blandt, blandt andet, fordi
5: bukke Klein ved i de her kampagner, som har lidt det her meget, meget tynde, sådan anemiske år. Og så, og så samtidig kommer hun også kommer forsiden af britisk Vogue, og det er Corinne Day, der, der skyder hen der i en lejlighed i og en eller anden slummet lejlighed. Hun står bare et på trusser, en lille undertrøje, sådan en ret beskidt lejlighed. Og det der sker, det er, at hun bliver på en eller anden måde sådan sammenkoblet med netop hele nat, altså klubscenen i London, som er den der horror. Det er drugs, det er rock and roll. Og, og på den måde kommer der til at være sådan et lighedstegn mellem hende og så altså heroinkulturen. Man begynder at tale om heroin chic i moden, men at moden netop som en, mod, altså mod, altså som en modstand mod, det er meget glamourøse i 90'erne, slut 80'erne, start 90'erne, der vender de sig mod gaden mod, det er meget sådan gritty, meget punket, og, og det bliver hun ligesom ansigtet på, øh, samtidig med at hun jo så ser så ung
1: ud. Så. Og det der heroin chic, altså det der, hvor du, du er helt bleg, og du er tynd, og du så har... Sådan op. make up Man skal forestille sig Christiane
5: henne. F., men med bedre hår.
1: Okay. Og så er det, at en øh, hvis præsident kommer på banen, vi har et klip her, det er Clinton. Lad os lige høre, hvad han siger. Du do not need to at addiction to sell clothes
0: And American fashion has been an enormous source of creativity and beauty and art and, frankly, economic prosperity for the United States. And we should all value and respect that. But the glorification of heroin is not creative, it's destructive, it's not beautiful, it is ugly. And this is not about art, it's about life and death. And glorifying death is not good for any society.
2: Det her handler ikke om kunst, det handler om liv og død, siger Clinton. Det er et klip fra 97. Hvorfor ødelægger den her kritik ikke hendes karriere?
5: Fordi moden på det her tidspunkt elsker skandalen. Og det er også et tidspunkt i populærkulturen hvor vi har ikke taget det der store opgør med altså vi forventer ikke vores berømte, de, de opfører sig moralsk rigtigt. Da hun bliver kærester med Johnny Depp, superstjernen på det tidspunkt. Der racer de også hotelværelser, de fester over alt. Men det er på en eller anden måde så, så gør det dem bare vildere og vi bliver vi dybt fascineret, ligesom vi også var i 70'erne, når hvad hedder det, The Magnificent og Mick Jagger, de de raserede et værelse eller sådan noget. Det
1: var rock
5: and roll, det en del af sådan rock and roll kulturen, den kunne vi godt lide. Mm.
1: Hun er, som du siger, ikke kendt for at tale særlig meget, om støjker og, ja, og rapper om politik og så videre, men i en interview på BBC, der fortæller hun, hvorfor hun blandt andet støttede John Galliano, som var chefdesigner for Christian Diormude huset, indtil han på en café i Paris blev filmet, mens han råbte antisemitiske kommentarer til en gæst. Og så udtalte hun sig også i forhold til hendes ekskæreste, ham der, den gode Johnny Depp. Lad os lige høre, hvad hun sagde til BBC, og det var sidste år, hun sagde sådan her.
4: Jeg tror i believe in the truth og jeg tror i believe in fairness and
6: justice
0: i know that john galliano is not a bad person he had an alcohol problem and people turn people like themselves when they drink and they say things that they would never say if they were sober i know the truth about donny
3: i know he never kicked me down the stairs i had to say that truth
1: yeah sådan siger hun altså dejligt at hende hendes stemme. H- ja. hvad, hvad, hvad fortæller det om hende, når hun
5: siger sådan her? Jamen det fortæller hende jo, at hun vil gerne sige noget, når det handler om noget meget nært, og noget, hun virkelig har en holdning til, som er hendes gode venner. Og så synes jeg også, at det fortæller det med sådan, at det handler om, om sandheden altid. Og hun er egentlig ikke, det, hun er ikke interesseret i at fortælle, alt for meget. Hun, hun udtaler sig meget sjældent om verdenssamfundet, men de der nære ting. Og så tror jeg at det med urimeligheden, at hun var jo netop også selv været en del af nogle forskellige skandaler. Det, der har sådan helt tydeligt har nadet hende, har været der, når, når folk har behandlet hende urimeligt, Fordi hun dybest set har den her tankegang. Det er, at hvis du bare er på din egen banehalvdel og ikke gør skade på nogen, så er der ikke nogen, der skal bestemme, hvad du, hvad du laver.
2: Hmm. I de her år diskuterer vi jo rigtig meget det der med, at man kan være en offentlig kendt figur, gerne fra kulturlivet, som ikke blander sig i politiske spørgsmål og alle mulige andre agendaer, som ikke handler om ens selv. Men det har hun altså ikke. Det har hun formået nærmest at holde sig fra. Kunne man øh, se for sig, at en karriere som hendes udfoldede sig nu i de her år?
5: Nej, fordi der ville være så mange gange, hun havde været kanceleret. Da hun, netop da hun bliver taget, der kommer billedet, hun har taget kokohin sammen med sin kæreste Beat Dorothy på et tidspunkt, der lukker alle kampagner ned. Hun vender så tilbage året efter, stærkere end nogensinde, men der ville hun have været kanceleret nu. Og så er en stor del af det moderne celebrity game, om du er model, skuespiller, musiker, det er også at være på sociale medier og være derude. Og hun er ikke på sociale medier. Er, hendes, model, hendes modelbureau er på sociale medier, men, men hun er ikke. Så hun lever faktisk også et meget hemmeligt liv, hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvor hun foretager i sig i hverdagen.
2: Hmm.
1: Men vi ved, hun fylder 50. Og som yeah. kulturikon, Chris, yeah. hvad, hvis vi skal have et par ord på, inden vi rammer radioen, hvad, hvad definerer hende så? Jamen, jeg tror, det er, at hun er den der type
5: berømthed, hvor fordi, fordi vi ved så lidt om hende, så kan vi også lægge alt i hende. Øh, den britiske kunstner Mark Quinn, han lavede på et tidspunkt en iskultur af hende, som smeltede lige så stille, og han, han sagde, det er sådan, at we consume her. Men, men hun er ligesom den der sådan, at, at hun er et billede, hun er et enigma, hun er et mysterie, og derfor så kan vi lægge vores længsler, vores drømme over i hende. Og så synes jeg, hun også symboliserer den der, The Last Days of the Disco. Da hun fyldte 40, holdt hun en fest, inspireret af Fitzgerald, The Beautiful and the Damned. Og jeg synes, for mig, der er det meget, altså det er det old school berømthed på den allerfedeste måde. At
2: den bare får fuld hammer. <laughs> fuld
5: hammer.
2: <laughs> Helt klart. Tillykke til Kate Moss, kan vi så slutte af med at sige tak for, at du kom, Chris Pedersen, for lige at fortælle lidt om hende, og, og Hjælp med at komme igennem på træt, og så lad os lige høre hendes stemme her sammen med Primal Scream.
1: Det er da Cape Moss og Primal Scream fra start nulerne. Første regel her på stedet, man kommer ikke for sent til briefing. Undskyld. Undskyld hvad? Det sker ikke igen. Ny
5: dramakomedie af Julie Rådbæk og Jesper Suslark.
2: Det er nye tider, og det er det været længe. Du
1: skal ikke blande dig i mit fucking arbejde. Kan du forstå det? Hvordan går det med jer to? det fint. Nå? Ja. ja, det er godt. Hjælp mig med at få naja ud. Hun vil ikke bare være souschef, hun må være køkkenchef nu. Jeg skal drugge hende. Nej helvede. Kvinder som naja, de tager præcis så meget plads, som du giver dem. Bag en vær-mand. Han har sendt den tilbage.
6: Man skal virkelig passe på, at man ikke kommer for meget salt i maden.
1: Fredag 21.30 på DR1 og nu på DRTV.
2: Og nu i radioen her på P1 kommer der en radioaviser med et øjeblik, for kulturen er færdig for at færdig med at sende for i dag. Kasper Dyrholm producerede programmet her i studiet. Jesper Dein og Linea Alpinus Lande.
1: Mm-hmm. Og, og en står klar tripper. Vi skal lige have tre minutters nyheder, så de er klar. Ha' god aften.